0: Ja, das passt alles nicht so richtig in meine Pseudophilosophie. Pseudophilosophie, das ist eine verdammt ernste Sache. Das ist eigentlich mehr eine Wissenschaft. Das muss man lange trainieren.
1: Da muss man manchmal mit einem Trainingsanzug und Spikes durch die Stadt laufen. Und warten, bis einem was Gescheites
0: einfällt. Das Wichtigste bei der Pseudophilosophie ist, dass am Schluss nichts dabei rauskommt. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Seabase-Stationsfunk-Ausgabe 10 vom 10. Dezember 2015. Aus dem Soundlab der Seabase, der abgestürzten Raumstation unterm Berlin-Mitte, senden wieder heute eure beiden Pseudophilosophen Woodworker. Hallo. Und meine Wenigkeit der uk Außerdem haben wir heute einen echten Produzenten, nämlich den Ex. Yeah. Ja, in diesen Tagen, in denen in Greifswald der Fusionsgenerator Wendelstein7x zum ersten Mal eingeschaltet wird, frieren wir uns den Arsch ab und äh, machen die erste Sendung nach dem Camp.
0: Und die äh, letzte Sendung vorm Kongress. Ja. kämpfer geil, oder? Camp, Camp war super, aber ich... Also ich habe ja Leute sagen hören, dass du das eher zum Kotzen fandest, das Camp.
1: Ja, ich fand es eher, ja, zum Kotzen. Also ich habe an Tag Null äh, einen kompletten Kreislaufzusammenbruch gehabt, äh, musste ins Zert Zelt gefahren werden mit dem äh, Einsatzwagen vom Cert. Der Mad Dog hat mich abgeholt und dann <lacht> habe ich mich da irgendwie äh, übergeben und äh, die nächsten äh, fünf bis sechs Tage zu Hause in äh, Berlin verbracht und... Äh, also du konntest wenigstens äh, mit aufbauen im fliegenden Wechsel zwischen Bett und äh, meiner Toilette. Hm. Ja, ja. Also ich durfte alles mit aufbauen und äh, habe da nichts davon gehabt. Ja. Hast was, was du wenigstens zum Abbauen auch wieder da? Zum Abbauen war ich da, aber da habe ich dann nicht mehr so mitgeholfen. Ja. Also ich war da noch
0: ein bisschen zu schwach. Das zählt ja zum Aufbauen da, zum Abbauen da, nur zwischendrin einfach nicht. Hm. Ja, ja. Aber äh, wir haben. Das, also
1: ihr habt das Camp trotzdem ganz cool gerockt, ohne mich, ne? Ihr habt, was habt ihr denn so gemacht
0: eigentlich da? Wir, wir, wir die Seabase haben, haben total gerockt da. Wir haben ja das Geheimprojekt Latte 3 ist, war ein voller Erfolg. Wir sind auch in den, in den Realwelt -Nachrichten gelandet. Unsere, unser, unser kleiner Nachbau des Fernsehturms. Ja, antenne Antenne. Also, das, was alle als Fernsehturm äh, denken, es wäre ein Fernsehturm. Genau. Ähm, wir hatten leider keine Funkstrecke zu Berlin aufbauen können, aber dank des guten Internets, da das nur durch zwei kleine Nagerangriffe, glaube ich, äh, problematisiert war, ähm, brauchten wir keine Funk nach Berlin und konnten alles über das äh, weltweite Datennetz ableiten. Ab, äh, ja.
1: Also, ich habe ja dann von zu Hause die ganzen Berichte gesehen und äh, die Latte 3, also der Nachbau des Fernsehturms mit. Wie hoch war das ganze Ding insgesamt? Äh, gefühlt 300 Meter. Ach so, ja. Aber nicht in Wirklichkeit. Das war so Ich eine
0: glaube, es war. Also, offiziell sind wir im Rahmen der äh, erlaubten Höhenangaben geblieben.
1: Okay. Und. Ähm ja, also es gab jedenfalls ein echt gutes äh, Bildmotiv und das wurde auch äh,
0: ja häufig fotografiert, häufig gefilmt und dann natürlich auch... Äh beim, beim Aufbau wurde ich sogar extra darauf hingewiesen, dass ich doch bitte im Kamerabild stehen bleiben soll, weil ich an dem Tag mein, mein Band-Shirt der Band äh, Subdub Micro Machine anhatte, auf der hinten natürlich dickfett drauf stand, bomb TV down und der Fernsehturm kaputt gebombt wurde Aha. und es alle super toll fanden. Okay, ich habe keine Ahnung, was
1: das für eine Band ist. Was machen
0: die? Äh, Musik. Ah, sicher? So, so ein bisschen in Industrial Metal. Ah, okay. Also keine Musik. Doch, echte Musik. Mit Gitarren. Ja. Und Schlagzeug.
1: Na, es war jedenfalls schon viel zu heiß. Das habe ich auch noch mitbekommen. Also auch an den Tagen, an denen ich noch gesund war, war mir schon nicht so wohl die ganze Zeit. Die Sonne hat gebrannt. Es war richtig heiß. Ja, ich also glaube, ich war nicht der Einzige, der äh, umgefallen ist
0: wegen der Hitze, oder? Nee, also es war wirklich so heiß, dass die An Ansage war, ähm, trinkt so viel Wasser, wie nur geht. Und manche haben es halt auch wirklich, äh, so, du musst es halt wirklich bei vier, fünf Litern Wasser am Tag mindestens sein, damit du den, den Tag überstehst. Ähm, viele hatten dann auch eher so geschafft, denn abends... Aktiv zu werden bis früh morgens, wo es einigermaßen kühl war, und sich dann irgendwo in den Schatten zu verziehen. Ähm, ich habe es auch tagsüber fast nur unter unserem Sternzelt ausgehalten und einfach da gelegen und habe Wasser getrunken, bis es dann irgendwann erträglich wieder wurde. Und dann hatten wir auch zwischendurch noch diese, diese kleine Abkühlung, wo alle sich ziemlich, äh, wo, wo, die, wo die Gemüter sich alle erhitzt haben. Ja. Da,
1: das war ja genau der Tag, an dem ich wieder so gesund war, dass ich wieder aufs Camp fahren konnte. Ja, Ich bin quasi auf dem Camp angekommen und dann kam gleich dieses Gewitter. Das hast du also mitgebracht? Nein, ich habe nicht. Ist das, das deine nicht, Schuld? Nein. Das, ich. Hab hast das, du gerade gesagt, nein. dass du schuld bist? Nein, ich habe alles aufgegessen. Ah, okay.
0: Dann ist ja gut. Ja, also das, was ich essen konnte, <lacht> habe ich aufgegessen. Ja, aber war trotzdem, war war ziemlich geil. Und vor allem äh, so vielen Hackern auf einmal ein, ein Software-Defined Radio in die Hand zu geben. Ähm, ich erwarte viele, viele coole Sachen auf dem Kongress. Ja. Da war ja auf dem Kongress auch wieder einige Vorträge und was man da noch noch alles mitmachen kann. Ich freue mich. Ja, was man echt mal loben muss, äh, war die Kombüse. Oh ja, unsere Kombüse. Äh, die, die war, war sogar großartig. über über die über die BER- und Seabase-Grenzen hinaus sehr, sehr, sehr... Ähm, Begehrt. Ja. Und die hatten, glaube ich, den, den den größten Suppenlöffel der Welt. Äh, du meinst den Spaten, an dem an der einen Seite ein Spaten war und auf der anderen Seite. Naja, genau, das war so ein Spatengriff und auf da stand einem Spaten
1: unten dran, war halt eine, eine Suppenkelle. Spatenkelle.
0: Ja. Das war wirklich gigantisch, ja. Ähm, ja, es gab auch, ähm, ich glaube, wir hatten sogar mit einer der größten äh, benutzerbetriebenen Komüsen äh, an, an Bord des äh, Camps. Und war auch wirklich lecker.
1: Ja. Ähm, aufgrund meines Ausfalls konnten wir dann leider nicht vom Camp senden. Ja, ja wir dafür, wollten eigentlich senden.
0: Wir hatten da, sogar alles mit.
1: Dafür hat der Juvo vom damals TM-Podcast ein äh, Gespräch aufgenommen mit äh, ganz vielen alten Seabase-Membern, die vom Krieg erzählen. Das war damals vom vom ersten Cyberkrieg ja ähm, und äh, die ähm, oh, wenn, wenn, also die Sendung gibt's jedenfalls im Fachpodcast bei damals TM wir werden in den Shownotes darauf verlinken äh, lohnt sich sehr das anzuhören
0: ja was ich halt ein bisschen schade fand ist äh, die Leute die sich die Podcast-Ecke da aufgebaut haben haben gesagt ja hier hier ist schön da ist ja nichts. Und dann gab es halt am ersten Tag Stromprobleme. Und dann haben die dann direkt neben das Podcast-Ding so, so einen riesigen äh, Dieselgenerator hingepappt. Mhm. Und du hattest halt direkt neben dem Podcast-Zelt ähm, diesen schönen, lauten Dieselgenerator. Ich glaube, sie hatten es irgendwie in, im, im Laufe der Zeit hinbekommen und genau dieses Brummen irgendwie äh, die Frequenz rausgekriegt und haben es dann in, in, in der Post aus so, so viel wie möglich Podcasts rausgekriegt effektiert, aber es war halt unschön. Ja, so ein Dieselgenerator macht halt eine Menge
1: Lärm, ne, wenn man ja. direkt daneben ein Mikrofon hinstellt. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, apropos Post Podcasting. ich ähm, po Postcasting. Postcasting. Mhm. Ach ja,
0: stimmt. Du, ich war bist, ja, du bist jetzt ein Podcast Professioneller. Ich war, Podcasting
1: -Workshop, ja. ähm, ich war beim Podcasting-Workshop, ja. Ich äh, war beim... Zweiten Pod, äh, Love Podcasting Workshop in 2015.
0: Hm. Ja. War echt cool. Ja, und ähm, jetzt, jetzt kann der UK äh, podcasten und ähm, kann mich so ein bisschen so durch die Sendung schleifen. Ja. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir auch unser Blog auf Potlove umgestellt haben. Es wird äh, spätestens nächstes Jahr passiert werden. Hoffe ich doch. <lacht> Ja, 2017 ist auch ein schönes Jahr. Mhm. Könnte man auch da machen, aber mal sehen. Äh,
1: 2017 ist das Jahr des Podloff Podcast Publishers auf der CBS. <lacht> Und ja. das, Jahr des, äh, das Jahr von Linux auf dem
0: Desktop. Oh ja, das, das äh, nee, Linux Desktop kommt 2018, habe ich gehört. Und äh, 2019 äh, überlegen wir uns dann, ob wir BER endlich eröffnen wollen. Oh, vor Kurzem war war ein, äh, war ein schönes Jubiläum. 1500 Tage drüber beim BER. Also 1500 Tage zu spät. Zu spät. Ja. Und und äh, es gibt so ein, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt äh, ist BER jetzt ist, ist BER schon eröffnet? Und der der postet halt so alle alle jubeltage halt mal nein oder nö oder so, so kleine Grafiken nein so so 100 Prozent ähm, das ist relativ nett und er hat halt auch gepostet, ja, wir sind jetzt endlich äh, bei 1500 Tagen angekommen und auf die nächsten 1500 Tage
1: mhm. ja, Medon ist schon wieder weg, ne der war dann mal da und dann war er wieder weg
0: ja, das ist, äh, der ist ja öfters mal wo da und dann wieder weg der, mhm. der, der Medon, die, die Aufgabe von Medon ist ja, äh, der Buhmann zu sein, der kommt in eine Firma rein macht alles, was gemacht werden muss, alle hassen ihn und dann geht er, ah, okay und ich finde, das kann ja relativ gut. Wow. Ist die Frage, ob das ein Job ist, mit dem man gut
1: sein möchte. Hm. Ja, was war denn sonst noch? Also, ähm, Hack and Tell war und Hack and Tell hat jetzt äh, eine neue Anzeige. Ja, habe ich gehört. Ähm, Irgendso einer hat da was gebaut. Genau, ich habe da mal, also ich habe mal vor vielen Jahren den ersten Hack and Tell Timer gebaut. Also es gibt eine, eine Web-Version, vom hack -and -tell timer Die hat jemand, glaube ich, aus den USA gebaut. Das ist einfach eine Webseite mit ein bisschen JavaScript, was halt dann fünf Minuten runterzählt. Vielleicht sollte man für die Leute, die nicht wissen, was hack -and tell ist, noch kurz erklären, warum man da einen Timer überhaupt braucht. Also hack -and -tell ist eine Veranstaltung, die einmal im Monat an Bord der Seabase stattfindet. Und das Berliner hack and Tell ist eine Kopie einer Veranstaltung äh, aus New York. Und das Konzept ist, jeder kann hinkommen und fünf Minuten über ein Projekt erzählen, das äh, er oder sie äh, programmiert, gebaut, gebastelt und so hat. Äh, mit der Vorgabe, dass man eben keine Slide-Decks präsentiert, also nicht bloß Präsentationsfolien und irgendwie sein neuestes Startup irgendwie vorstellt und äh, ein bisschen äh, Piss-Verzähl macht, ne? dass man, äh, sondern dass man halt ähm, ein Projekt so vorstellt, dass man hinterher auch ähm, einen Eindruck vermittelt hat, wie denn das so technisch aufgebaut ist. Also ein bisschen Programmiercode zeigt, ein bisschen zeigt, äh, wenn man ein Hardwareprojekt gemacht hat, vielleicht auch eine Demo, wie es funktioniert, das mal vorführt. Und ähm, naja, also jedenfalls brauchen die einen Zeit, äh, Zeitgeber. Nach fünf Minuten muss man halt fertig sein mit seinem Vortrag. Dann hat man nochmal fünf Minuten für Fragen und Antworten. Und da habe ich vor vielen Jahren mal ein Gerät gebaut, das einen Arduino benutzt, um ein ähm, Videosignal rauszugeben. Ein sehr, sehr pixeliges Videosignal. Und dieses Videosignal wird auf einem alten Monitor dargestellt, so in Grün-Schwarz. Das ist eine extrem coole Retro-Optik, ähm, nur leider ist halt dieser Arduino, den ich da eingebaut habe, ist jetzt ähm, vor ein paar Monaten abgeraucht und daher war ich gezwungen, einen neuen Timer zu bauen und äh, ich habe das jetzt getan, ich habe einen Raspberry Pi benutzt dafür, ähm, als ich den ersten gebaut habe, gab es den Raspberry Pi noch nicht. Und, äh, schon so alt? Ja, ist schon so alt. Oder es gab ihn noch, es gab ihn schon, aber er war noch nicht verfügbar. Ich hatte jedenfalls noch keinen. Und ähm, naja, jedenfalls haben wir jetzt einen neuen gebaut. Und der benutzt jetzt äh, Hardware-beschleunigte Grafik auf demselben alten Videomonitor und benutzt zusätzlich das ähm, Matelite als Ausgabe mhm. für die Zeit.
0: Also du hast entweder ganz viele Pixel auf diesem kleinen Monitor oder oder. Oder, oder, oder ganz wenige Pixel auf diesem riesigen Monitor. Nee, beides gleichzeitig. Ja, aber in also du hast halt riesige wenige Pixel oder viele kleine. Aber du kannst sie beide gleichzeitig angucken.
1: Wow. Und ähm, ich habe direkt Dualmonitoring noch ein, nennt man das, ja? direkt noch ein anderes Projekt eingebunden, und zwar eins von dir, Woody. Ähm, da ist nämlich noch so eine kleine Platine drin in dem äh, Gehäuse. <lacht>
0: Ja, die, ja das die, ist rund,
1: die ist rund, genau. Und da ist ein Seabase-Logo drauf und äh, das ist so ein Prototyping-Board, so eine Lochraster-Platine und die hast du gebaut. Erzähl mal, was ist denn das Seabase-Proto-Thing? Äh,
0: ja, ich, ich, äh, die Hauptaufgabe dieses Projektes war, ähm, ich wollte KeyCut ausprobieren und gleichzeitig auch äh, Dirty PCB ausprobieren. Und da dachte ich mir so, hm, ja, was könnte man für die C machen? Ich weiß noch nicht so, ich weiß noch nicht so genau. Und dann ist mir eingefallen, lass einfach mal einen Prototypen, äh, so ein Protoboard bauen. Und äh, da die C halt rund ist, also eigentlich eher C-förmig, aber rund passt halt mehr drauf. Habe ich halt ein rundes, äh, rundes Protoboard gemacht mit der, mit dem C Logo vorne drauf und ähm, ja, mit ein kleinen bisschen Platz für einen Chip. Und ein bisschen Anschlüsse für Strom unten. Und dann kann man so kleine Experimente mitmachen. Und es hat ja gleich super geklappt. Ich bin dann dem Abend reingekommen, hab dir eins in die Hand gedrückt. Und jetzt, äh, ja, äh, Revision 2 ist sogar jetzt schon in Arbeit. Und die ist ähm, die ist so aufgebaut, dass du dann einen AT-Mega drauf basteln kannst. Also kannst dir einen kleinen Arduino auf einer runden z bauen. Ja.
1: Wo oh, wir gerade bei Seabase äh, sind, es gab ja auch eine AMV, also eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Und, äh, außerordentlich? Warum war sie denn außerordentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht da. Ich konnte nicht. Ähm, warst du da? Ich war da. Und? Was gab's? es?
0: Ähm, die Außerordentliche war außerordentlich, weil die letzte Ordentliche gar nicht so ordentlich war. Also wenn man sich umgeguckt hätte, hätte man auch gesehen, dass die gar nicht so ordentlich ist. Die hatten alle nur T-Shirts an, keiner hatte eine Krawatte. Das war schrecklich. Ja, überall lang Dreck rum in den Ecken. Genau, überall langhaarige Hippies. Ähm, ja, also wir hatten jetzt diesmal diese außerordentliche äh, Mitgliederversammlung. Die hatten wir ähm, auch etwas verschoben, weil wir wollten endlich diese ganzen Sachen wie dieses, äh, wie die Soundlab-Renovierung und noch ähm, diverse andere Sachen wie zum Beispiel die Bar und den den Umbau für die Bar und unsere ähm, Ausschanklizenz wollten wir halt alles einfach unter einem ähm, äh, unter einem Vorstand alles fertig machen es war vom, vom, von der Memberschaft gab es auch keine Probleme hat sich keiner beschwert ähm, aber bei der letzten war wohl das Problem dass wir ähm, das was wir immer machen wenn wir sagen hey es ist AMV also oder OMV es ist ordentlich Mitgliederversammlung es müssen mindestens so und so viele Leute da sein. Und wenn nicht, machen wir halt einfach ähm, eine Stunde später eine mit allen, die halt da sind. Wir haben aber vergessen hinzuschreiben, dass wir eine machen. Ah nee, es muss extra in der Satzung stehen, dass es erlaubt ist, dass du einfach am selben Tag nochmal eine machen darfst. Und das hatten wir halt nicht in unserer Satzung. Und jetzt haben wir das bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in unsere Satzung aufgenommen. Damit uns das nicht nochmal passiert. Genau. Und ich glaube, wir hatten sogar die Minimumanzahl der Leute, die da sein müssen, irgendwie von einer Prozentzahl auf einen festen Wert gesetzt. Ich glaube, es müssen jetzt 42 Leute mindestens da sein.
1: Ja, aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Der alte Vorstand äh,
0: ist der neue Vorstand. Halt, nein. Ähm, der Vor der alte Vorstand der Vorstand, wo wir dachten, dass es der alte Vorstand ist, ist jetzt wieder der neue Vorstand. Und der Vorstand darf, also vorher war er halt nicht der Vorstand, weil es war ja keine ordentliche Mitgliederversammlung vorher. So, Deswegen sind alle Sachen, die wir da beschlossen haben, auch nichtig gewesen. Deswegen mussten wir alle Sachen, die wir damals beschlossen haben, nochmal beschließen. Okay. Aber wir haben gesagt, dass der Vorstand, der damals Vorstand war, der, äh, äh, wie heißt das, wenn wenn du Vor er wurde im Amt bestätigt. Achso, du meinst der kommissarische genau, Vorstand. Ist, der jetzt Vorstand der ist jetzt Vorstand. der offizielle Vorstand. Mhm. So. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, das äh, sehr, sehr viel äh, Asterix, äh, Haus, das irre macht und hin und her rennen. Und wir mussten Sachen umbenennen, weil wenn du sagst, dass du stellvertretende Vorstandsmitglieder hast, sind diese Vorstandsmitglieder. Im Vereinsrecht irgendwie höher angesehen als nur die Beisitzer und wenn du wenn du Stellvertreter hast dürfen die Beisitzer nicht alles machen wenn du keine Stellvertreter hast äh, sind Beisitzer okay und dürfen alles machen wie wie jeder andere Vorstandsmitglied also so so habe ich das verstanden also es ist deutsches Recht ganz doll Auerkopf ja
1: ja was gibt's sonst noch Neues an Bord wir haben ein ähm Seit ein paar Monaten haben wir regelmäßig, äh, so einmal im Monat, ähm, Workshops jetzt im Seminarraum, ähm, wo Leute vorbeikommen, die sich ähm, Modular-Synthesizer bauen. Und äh, äh, eine von den ja, Adressen, wo man da Infos bekommt, ist
0: äh, bfaco.org, äh, Befaco glaube ich. Ich glaube, ja. Das sind ähm, Spanier. Die kommen, glaube ich, aus Madrid nach Berlin und... Äh den löten die hier.
1: Genau, die löten Synthesizer und Filter und so und
0: ähm, also auch auf äh, auf professionellem Niveau für Einbau in Modularsysteme und alles.
1: Genau, für die Leute, die wissen, worum es
0: geht, ist, die bauen Eurorack Module. Genau.
1: Und ähm, quietschen rum und äh, nee, quietschen tun sie eigentlich nicht. Ich habe es ja noch nie quietschen hören. <lacht> ähm ja, ähm, da gibt's den nächsten Workshop es am Wochenende vom 16. auf den 17. Januar. Ähm, und damit sind wir auch schon
0: Nee, äh, halt, halt. Was? Noch was? Halt. Du hast du hast ja nicht nur du hast ja mit du hast ja gesagt, hier Schloss aus äh, äh, du hast ja nicht nur den, den Timer mit Raspberry Ach. Pi gemacht, sondern du hast halt auch noch gedacht, wenn ich jetzt schon mit Raspberry Pi anfange, dann kann ich halt alles mit Raspberry Pi Sorry, machen. die die hab das habe ich hier über, übersprungen. Ja, es tut mir der leid. der UK hat nämlich Schlösser für ähm also den Raspberry Pi und Software geschrieben für ähm, das Soundlab und den Seminarraum. Das heißt, wir können in Soundlab jetzt mit äh, Zahlencode rein, genau wie drüben im T-Lab bisher. No. Vorher musste man da halt immer irgendeinen Key-Member suchen, der oben Zugriff auf den auf den Tresor hat und der musste dann zu dem Tresor mit dir und dann musstest du das aufmachen. Und, <lacht> und jetzt ist alles viel schöner und es macht vor allem auch Beep, wenn du eine Zahl eintippst.
1: Genau. Und im Soundlab macht es, wenn du den falschen Code eingibst, doch. Geräusche. Geräusche. Ich sage da jetzt nichts weiter zu. Könnt ihr selber ausprobieren. Das Schöne ist, man kann es auch als äh, Nicht-Soundlab-Member ausprobieren, weil einen falschen Code kann man immer
0: eingeben. So, jetzt sind wir aber durch mit dem, was war. Ja, jetzt. Äh, was kommt denn jetzt? Sag mal.
1: Was, was kommt ist jetzt, äh, was kommt? Nämlich die Termine für die nächsten vier Wochen ungefähr. Also für den Rest vom Dezember und den Januar. Ja. Ähm, da ist nämlich, äh, ja, mit dem nächsten Termin fangen wir einfach an. Ne? 15. Dezember, C++ Meetup. Yay. Äh, Vorträge zum Thema C++ mit äh, Beamer und Computer. Computerpräsentation. Uh. Uh.
0: Computergestützte Projektion von Programmiercode. Und, 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 und ich wette, C++. die meisten Programme, die Sie da zeigen, sind sogar mit C++ geschrieben.
1: Ja, Hoffe ich doch. Vielleicht auch... Nur in C. Oder Mac Files oder sowas.
0: So, und dann ein ganz wichtiger Termin.
1: Ja, äh, 27.12. bis 30.12. ist der äh, Chaos Communication Congress in Hamburg. Der 32C3. Genau, ist nämlich der 32. Chaos Communication Congress und hat deswegen die Zahl 32 und dann C3 ja. für... Und... Ne? Äh,
0: ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist es das erste Mal, dass sie in Hamburg ausverkauft sind? Ja. Sie sind ausverkauft. Also falls ihr jetzt den Podcast Podcast gerade hört und denkt euch, hey, ich will dahin, äh, Falls zu ihr keine spät. Karte habt, dann ist es zu spät. Vielleicht ja. gibt es ja noch irgendwelche total Überteuerten auf dem Schwarzmarkt. Hm. Glaube ich... Ähm
1: verhindern sie dadurch, dass sie die Karten, also sie geben dir eine Zahlbestätigung, aber sie geben die Karten erst später aus. Ich mhm. glaube, damit wird sehr effektiv verhindert, dass es so ein
0: Schwarzmarkt entsteht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, bei dem Kongress ist auch der Schwarzmarktanteil relativ niedrig, weil jeder, der sich ein Ticket kauft, will da eigentlich auch, glaube ich, hin. Also die, die Schwarzmarktleute sind, glaube ich, noch nicht angekommen beim Kongress. Ja, es dauert nicht mehr lange.
1: Ja. Was ja. haben Sie gesagt vor ein paar Jahren, als Sie nach Hamburg gingen? Es ist unendlich viel Platz, kommt her. Hm. Ja,
0: und das jetzt. Das wird nie voll. So, warte mal, der Kongress, wann endet der nochmal, der Kongress? Am 30.12.? Dann ist ja noch der 31.12. in diesem Jahr. Haben wir da irgendwas? Ähm, also, ähm, ich kann, äh, ähm, ja, was was warum warum warum, warum damals zu jetzt wegen dem 1312 äh, ist da ist, ist da irgendwas? Ja, nee. Ja, nee. Ähm, nee, nee, ja? Ähm, was, was was wie wie jetzt? Ja, ähm, ja also, nee. Ja, nee. Nee, nee. Dann nee. nee. dann lassen wir dieses ominöse Datum einfach frei. Am besten haltet ihr euch dieses also ich, ominöse
1: Datum frei. Ich kann weder bestätigen noch dementieren, dass es an diesem Datum auf der c eine Party geben wird.
0: Auf der, der C-Base gibt es nie Partys, da gibt es nur Lounges.
1: Kannst du denn eine Lounge bestätigen es, oder oder? Nein, oder ich kann einen? ich kann auch eine Lounge weder bestätigen noch dementieren. Hm. Warum nicht? Kann, kann, ist, das, ist das so
0: eine das Fähigkeit, Das kann ich weder die, die du, bestätigen. Ich bin leider
1: nicht äh,
0: okay. autorisiert, darüber Auskunft zu geben. Ob, ob da oder ob nicht. Okay, dann, ja. dann, dann wollen wir dieses Thema auch nicht so breit treten, sonst denkt dann noch irgendwer, dass da vielleicht irgendwas sein könnte. Aber ist, glaube ich, oder... Wie gesagt, ich kann weder bestätigen
1: noch dementieren, dass es da etwas geben wird. Dann... Äh, Lass uns doch einfach ins neue Jahr gehen. Genau, im neuen Jahr, gleich am 5. Januar, ist die Digitale Gesellschaft mal wieder da mit dem netzpolitischen Abend. Ähm, ja, digitalegesellschaft.de. Ähm, wieder mit Livestream, würde ich sagen. Mit Livestream, genau, mit Sicherheit, wenn äh, alles gut geht. Also und
0: ein Livestream mit Sicherheit, also so über HTTPS? Nein, ach, äh, <lacht> nein
1: vielleicht <lacht> über, keine Ahnung. RTP, S, auf R -T -P -S oder wie das heißt, mm. RSTP, irgendwas. Ähm, dann äh, ist es am 9. Januar, ähm, da, wird hier, da werden hier Schrauben sortiert. Und zwar ähm, äh, unter dem Motto Entroperie äh, Energy Party. Mm. Der Ion hat irgendwelche Sortierkästen besorgt und will jetzt Schrauben sortieren. Yay. Und wenn sich genügend Leute finden, die zusammenkommen und Kön Schrauben sortieren. Oh, dann können wir Entropie verhindern. Dann können wir Entropiereduktion oh. betreiben. Richtig hart.
0: Warte mal, Entropiereduktion. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht schlecht für das Universum? Ähm, kommt drauf an. Hm.
1: Es ist auf jeden Fall gut für unsere Werkstatt. Okay, na dann. Und für die Rekonstruktion der Raumstation damit wir äh, genügend ähm äh naja, damit wir halt schneller die, die Raumschlussung
0: rekursieren oh, können. Oh, ich habe eine Idee. Wir können die Entropie, äh, die wir am 9. nehmen, diese die können wir einfach nehmen und am 15. wieder ausgeben.
1: Warum? Was ist am 15.?
0: Äh, am 15. Da ist äh, Kryptoparty und ah, die Kryptologen, ah, ja, ja, genau. die, die lieben doch Entropie. Mehr Entropie ja, für die, den Krypto-Algorithmus. Genau, wir nehmen die Entropie von der von der Schraubensammlung und packen die in die Kryptoparty. Dann ist beiden geholfen. Ja, das nenne ich mal eine Win-Win-Situation. Ah, wir lieben Win-Win-Situationen. Mhm. Und und da die anders an Bord der Seabase ist, ist das sogar eine Win-Win-Win-Situation. Warum? Weil die Seabase ja auch gewinnt. Ah, die Werkstatt gewinnt, die Seabase gewinnt, die Kryptoparty gewinnt und vor allem alle Leute, die zur Kryptoparty kommen, gewinnen auch. Die gewinnen nämlich Sicherheit auf ihrem System. Ja, der Einzige, der nicht gewinnt, ist die
1: Entropie. Die wird reduziert. Egal. Ja. Äh, 16. 17. Januar, ich erwähnte es schon, der äh, Synthesizer-Bauwerkshop äh, im Seminarraum. Und am 26. Januar haben wir dann wieder Hack and Tell.
0: Oh, 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 da, da müssen alle hinkommen, weil dann können die ja den den von dir gebauten Timer angucken. Ja. Und vielleicht ja. noch die Talks da. Genau. Zur selben
1: Zeit findet übrigens auch noch das GNU Radio Hackfest statt. Ähm, ich hoffe mal, dass einige Sachen auf dem vom Hackfest vielleicht dann auch auf Hack and Tell ähm, mhm. äh, präsentiert werden. Uh. Also vom 25. bis 28. Januar haben wir hier tagsüber das äh, GNU-Radio-Hackfest. Die Und? treffen sich hier, um an GNU-Radio zu hacken. Und Wahrscheinlich das ist die,
0: das, das Software-Frontend, was man braucht, wenn man zum Beispiel so etwas wie ein äh, äh, Radio hat.
1: Genau, also GNU-Radio ist ein Software-Paket für Software-Defined-Radios. Das ist so ein relativ neues Konzept. Man nimmt dann einfach einen, ähm, ein DVB-T-Stick. Also ein, also DVB-T-Sticks gibt es, ähm, es gibt ähm, natürlich auch spezielle Hardware dafür, aber das Software-Defined Radio ist eigentlich erstmal so ein Konzept, wo man im Prinzip ähm, von der Antenne direkt an so eine Art Soundkarte geht und alles, was dann da rauskommt, äh, also alles, was ein Radio machen würde, irgendwie äh, filtern und demodulieren und wo man halt früher irgendwie, was weiß ich, jede Menge Röhren und Transistoren und Spulen und Riesengeraffel an Bauteilen hatte, das macht man inzwischen mit Software. Die aber auch wieder auf ganz vielen Transistoren in den CPUs läuft. Ja, natürlich, aber ähm, die ist halt jederzeit änderbar. Also ja. ich kann halt jederzeit das Programm ändern, ähm, was in meinem Radio steckt und kann halt ganz, ganz viele aus, unterschiedliche Dinge kannst, damit tun. Du
0: kannst dann also aus dem UKW-Radio innerhalb von wenigen Klicks einen GPS-Empfänger machen? Ja. wenn die wenn die angeschlossene Hardware äh, die Bandbreite hat genau und die Antenne die richtige ist und so
1: mhm. ja aber ähm, ja GNU Radio ist so ein ganz bekanntes Softwarepaket äh, eins von den großen die man benutzen kann um eben halt so Software Radios zu bauen
0: ja und der letzte Tag vom Januar
1: genau den 31. Januar 2015 sollten sich die Fans von äh Dudelsäcken und mittelalter metal mal äh, fett anstreichen da gibt es nämlich hier eine Filmpremiere äh, ähm, eines dokumentationsfilmes äh, über eine ja bekannte deutsche mittelalter metal band oder mittelalter rockband kann man so sagen kann man,
0: ne? kann man so sagen
1: ja also 31 januar mittelalter Ey. dick anstreichen
0: das Mittelalter ja. dick anstreichen?
1: Was? Nein. Die <lacht> Mittelalter-Fans sollen sich den 31. Januar dick im Kalender anstreichen. Ah. So. Ja. Ähm, kommen wir zur Werbung. Die Werbung. Kauft mehr Seabooks. Ihr könnt das Seabook jetzt auf www.seabase.org bestellen. Für nur 17 Euro. Wundervolle,
0: bunte Seiten mit Bildern. Über die Seabase und die Geschichte der Seabase und äh, noch viel mehr Seabase. Genau,
1: mit äh, der echten Geschichte und der ausgedachten Geschichte der Seabase. Aber wir verraten nicht, welche die welche ist. Und in Deutsch. Und Englisch. Ja, das heißt, ihr könnt das Seabook auch kaufen und euren englischen Freunden
0: schenken. Oder, Oder ihr könnt euch selber eins kaufen und noch eins für eure englischen Freunde. Und dann könnt ihr noch eins kaufen für die Freunde von diesen englischen Freunden. Ja. Und für 17 Euro. Das macht sich total super. Also jetzt echt Auf mal, mal Scherz beiseite, aber für 17 Euro so ein geiles Buch ist schon, also das ist ja ein Hardcover-Book. Richtig fett. Super viel Farbbilder. 20. Ja, das ist ein kompletter Bildband. Ja, so viele Jahre an Geschichte in diesem Buch. Ist einfach geil. Kaufen. Ausrufezeichen. Ja.
1: Ja, yeah, let's do that. Ja, kommt zum Kongress. Und äh, wir haben jetzt ähm, das Projekt Yeah, let's
0: do that. Ähm, haben wir da überhaupt schon drüber gesprochen im Podcast? Äh, ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass du einen Kickstarter-Klon gebaut hast, den wir gerne für unsere internen äh, Finanzierungsprojekte benutzen. Genau. Und der heißt Yeah, Let's Do That. Und das Neueste auf Yeah, Let's Do That ist eine Kampagne zum Thema Kongress. Und
1: äh, wir möchten nämlich gerne die äh, Finanz, äh, die Kasse des äh, Seabase e.V. nicht so stark belasten dieses Jahr für den Kongress. Ja, und die möchten, dass äh, ja ganz viel Geld zusammenkommt, damit wir eine wunderschöne Assembly auf dem
0: äh, 32C3 haben. Genau. Ähm, wir haben ja schon die, die, Mikro, äh, die Mikrolabs, die die da kommen und sehr, sehr viel coole Sachen für umsonst machen. Wir haben die Seabase, die die ganzen Transportkosten äh, übernimmt. Und jetzt brauchen wir halt einfach nur noch ein bisschen Geld, um die ganzen Cyber-Dinge zu bauen. Ja. Wir brauchen Cyber-Deko und Cyber-Gaffer und äh, wir brauchen ein cyber und um all das zu haben, brauchen wir Geld. Dieser Planet hat sich darauf geeinigt, Geld für sowas zu benutzen. Und deswegen wollen wir das. Und äh, ja, gebt uns euer Geld. Und äh, wir haben sogar ganz tolle Pledges. Also ihr könnt einen Button zum Beispiel haben. Mhm.
1: Ja, und wenn ihr mehr als 100 Euro spendet, kommt die auch persönlich vorbei. Innerhalb Berlins oder auf dem Kongress. Ja, Und aber, aber nur, wenn ihr wirklich wollt. Mhm. Ja, geht auf ähm, betayeah und klickt euch durch zur Kampagne für den 32C3. Ähm, und äh, wir werden natürlich den Link auch in den Shownotes posten. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, das war die Werbung. Was wollen wir denn noch so machen auf dem Kongress? Also wir haben jetzt, ne, wenn wir genug Geld zusammenkriegen, was bauen wir denn? Also
0: ich habe heute irgendwas von einem, von einem ominösen Laserzaun gehört. Ah,
1: ja, der Hintergrund ist, glaube ich, dass das, ähm, das äh, Motto vom Kongress dieses Jahr äh, Gated Communities lautet. Hm, da wollen wir uns mit diesen Lasern von diesen ja. anderen Leuten abschotten. Wir bauen einfach einen Laserzaun auf und dann kommt keiner mehr rein. Na, nur in Stücken. Hm? Nur in Stücken. Was, wie in Stücken? Na, wenn die durch den Laser gehen. so, die gehen. Leute werden, ja, nimm, ja. Die Leute kommen nur in Stücken durch den, ja. Mhm. Also hinterher sind sie in Stücke.
0: Mhm.
1: Hm. Stück für Stück.
0: Dann kriegt man immer Hunger da. Fallen sie langsam, fallen Zeit sie fundweise, Döner. wissen sie was, wie gehen. Mhm. So, äh, was gibt's es noch?
1: Ähm, ich lese hier, es wird einen warp -Kern geben. Kannst du da
0: was zu erzählen? Ein, ein Warp-Kern? Ja, das ist so ein, so, ein, so ein kleines Projekt von mir und dem Ansi damals noch. Der Ansi ist jetzt zurzeit nicht mehr an dem Projekt dran, aber ich versuche diesen warp -Kern noch fertig kriegen bis zum Kongress, damit wir da genug Energie haben.
1: Ah, ja, und die Energie brauchen wir natürlich dann auch für den Laserzaun und für das Wurmloch. Äh, das, das Wurmloch? Das, ist, ja, wir werden versuchen, mit der gesamten Energie des Warpkerns ein Wurmloch aufzubauen zwischen Berlin äh, und Hamburg. Hm, das wäre super. So dass man quasi hin und her ohne Transportkosten.
0: Und vor allem ohne Zeitkosten. Mhm.
1: Ja, das Martelight versuchen wir wieder aufzubauen. Wir wollen dieses Jahr so eine Art Performance daraus machen. Wir wollen das Martelight ähm, nicht komplett mitbringen und aufbauen. Das ist ja langweilig. Ja, wir wollen das eigentlich die anderen das aufbauen. Genau. Ähm, na, der Hintergrund ist, das Martelight ist furchtbar schwer, ne? Also, wenn man dann, das wiegt nur eine halbe Tonne. Es wiegt eine halbe Tonne, wenn man das ähm, in den äh, in den Transporter tut, mit dem wir nach Hamburg fahren, dann ist der im Prinzip schon ausgelastet können wir nicht mehr viel weiter mitnehmen. Deswegen haben wir uns gedacht, naja, wir nehmen nur die Kästen mit, bauen die Kästen auf und die Mateflaschen, flaschen die äh, sammeln wir auf dem Kongress ein.
0: Meinst du, wir finden auf dem, auf dem Kongress genug Mateflaschen ja. für so ein mate -Light? Ja, locker. Also innerhalb der ersten Stunde? Na, vielleicht innerhalb der ersten drei Stunden. Na okay, Na dann, dann geht es ja noch. Ähm, und was ich heute noch gesehen habe, ist, wir haben ein seabase cyber ziel
1: ja, ähm, das ist ein neues Projekt, das ist jetzt gerade reingekommen. Äh, ganz frisch gestern. Ähm, und zwar äh, haben wir eine, äh, eine Faltblattanzeige akquiriert von der Deutschen Bahn. Ähm, eigentlich von der Berliner S-Bahn, also gehört ja zur Deutschen Bahn. Ähm, da äh, kann man sich mit anzeigen lassen, wo der nächste Zug hinfährt. Ja? Also alle Berliner S-Bahn-Strecken und alle Berliner S-Bahn-Haltestellen sind da drauf. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt gerade fieberhaft daran, äh, diese Anzeigen äh, irgendwie ansteuerbar zu machen. Weil wir haben halt nur die Anzeige und die ganze Elektronik ähm, ist komplett undokumentiert. Also wir wissen nichts über diese Ähm Wir wissen ungefähr, wie sie funktionieren, aber ähm, wir wissen nicht, wie man sie ansteuert. Vielleicht kennt ja jemand unserer Zuhörer irgendjemanden, der jemanden kennt der äh, sich mit diesen Anzeigen... Ja. Ja.
0: Was war das nochmal für ein Motortype da drin? Also äh, da
1: ist ein sogenannter Synchronmotor drin, mm. der mit 42 Volt Wechselstrom betrieben wird. Ach, und sowas, dann, das hat doch jeder. Ja. Ähm, naja, jedenfalls äh, äh, versuchen wir das vielleicht bis zum Kongress, vielleicht wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich kriegen wir es bis dahin nicht hin, aber wir werden auf jeden Fall die Anzeigen mitnehmen. Und... Ähm, Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, dass, äh, dass wir auf dem Kongress da schön uns anzeigen können, äh, dass es jetzt was weiß ich, zum anderen Bahnhof geht. S1, also mm. ein Anhalter Bahnhof oder so. Können wir mit der S2 fahren. Also wir reden jetzt halt nicht von diesen Anzeigen, die es da jetzt überall gibt, ne? mit diesen
0: LC-Displays obendran, die so hintergrundbeleuchtet nee, die, die, sind wir und reden so von diese von blauen Dinger. Dinge. die im Moment noch an der Warschauer Straße hängen, glaube ich. An wa? ah, der ja,
1: Warschauer Straße hängt da noch was? An der
0: Warschauer Straße hängen, glaube ich, noch die Alten.
1: Okay, ich habe die alten schon lange nicht mehr gesehen. Also es sind diese Dinger, die so von oben runterfallen, ja?
0: So diese schöne Flop 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 Geräusch machen.
1: Genau, früher gab's das mal im Frankfurter Flughafen, eine große Anzeige. Gibt's glaube ich auch nicht mehr. Ist wahrscheinlich jetzt inzwischen auch alles digital. Oder diese Dot Matrixen da, diese hatten. So, was haben wir noch? Ähm äh, du hast da so ein Multi-User-Dungeon gebaut, oder? Du willst den Kongress? Ah, genau, ja, äh, ich habe
0: auf dem Google Dev Fest ähm, vor drei Jahren, glaube ich, da war das Thema äh, Oldschool. Und da habe ich an, ein Projekt angefangen und habe mit Golang so ein so, Multi-User-Dungeon, so ein Telnet-Spiel so gebaut. Und habe damals, äh, weil es halt oldschool war, habe ich halt ein Multi-User-Dungeon-Game gemacht und habe die ganze Konfiguration in XML gemacht. Das fand ich relativ oldschool. Ähm, und dieses Jahr war das Topic beim beim google Devfest fest ASCII. Und ich dachte mir so, ASCII, ASCII, warte, da, da da hast du, du hast doch so ein ASCII-Spiel. Und dann habe ich nochmal an dem Projekt weitergearbeitet. Und das ist jetzt relativ weit und ich finde es relativ nett. Und... Ähm, Jetzt sind nur noch ein paar kleine Fixes, die gemacht werden müssen und dann habe ich so viele Technologie vorhanden, ähm, in dem Teil, dass ich den Kongress nachbauen kann. Also halt auch mit, du kannst durch den Kongress durchgehen, also so richtig so Go East, Go West und sowas. Und wenn du in, ein, in, ein, in einen der beiden großen Kongresszähle reinkommst, dann sollte halt auch zu, passend zur Uhrzeit halt auch da stehen, oh, du siehst gerade den und den reden über bla bla bla. ja. Ich äh, freue mich schon. Ich also mich egal, auch. ob
1: ihr jetzt virtuell über im Matt oder ob ihr real äh, auf, dem, auf dem Kongress seid, kommt uns einfach mal auf der Assembly besuchen. Das wird bestimmt total schön und ja. gemütlich da. Und wir sind wie äh, letztes Jahr in Saal 4 zusammen mit den Assemblies von Chaos West und den Microlabs-Leuten. Ja. Und äh, es sind noch ein paar andere da, ne? Ich habe noch was von Bitcoin gehört. Bitcoin-Assembly.
0: Bei uns? Bitcoin-Assembly? Ja, Assembly? Oh. Ah, mit demselben Ra im Saal. Ja. Ähm. S S S sind wie letztes Jahr vielleicht auch die, die internationalen oder haben sie die... Äh das weiß ich gerade nicht.
1: Ja. Also jedenfalls Saal 4 ne? vom Eingang rechts. Ja, und damit kommen wir dann auch äh, direkt zu den Space, Space news. News,
0: news, news, news.
1: Space News. Ich ja, hier trocken. sind wir wieder. Ähm... Neues aus dem Weltraum. Da ähm, ja, ja äh, du mit was wollen wir anfangen? G
0: -G 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 Geckos, Geckos, <lacht> Weltraumgeckos. Wir haben wieder Weltraumgeckos. Geckos, diesmal äh, ohne Sex. Was? Ja. Nee, da möchte ich das Thema nicht. Doch, ich will aber.
1: Okay. Also es sind nicht mal, also es sind nicht mal ähm, biologische Geckos. Cybergeckos. <lacht> Cyber-Geckos. cyber, Weltraum -Cyber Nee, es geht um den Gecko-Effekt. Kennst du den Gecko-Effekt? Ähm, dass man sich mit der Zunge die Augen ausschlägt? Nee, nee, nee. Äh, Physiker nennen es auch Van der Ah,
0: natürlich. Ja. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ähm, ja. Also, die. Äh, äh, na, es
1: gibt es gibt ja jetzt so einen einen Klebstoff, der entwickelt wurde oder so ein Material, was an anderen Materialien quasi klebt, ohne zu kleben. Und zwar nur durch diese, äh, schwachen Van der Waals Wechselwirkungen. Aha. Und, ähm, das, äh, ist so ähnlich wie bei den Geckos. Ah. Also, wenn man, wenn man sich, wenn man sich diesen, diesen Van der Waals, also, ne, wenn man Dinge baut mit diesem Van der Waals, äh, oder mit diesem Gecko-Effekt Klebstoff oben drauf, dann kann man die an andere Dinge einfach so dran kleben, ohne dass man wirklich Kleber braucht. Und ähm, das äh, versuchen sie jetzt gerade auf, äh, oder es, es gibt jetzt gerade Pläne, das zu testen auf der ISS. Ähm, und zunächst wollen sie das ähm, benutzen, damit Astronauten sich damit irgendwo festkleben können und äh, Werkzeuge, die sie haben, irgendwie äh, an der Wand kleben können. so, Einfach an die Wand stecken. Und am Ende... Soll dabei rauskommen, ein Robo-Cyber-Space-Gecko namens Lemur, nämlich der Limp-Excursion-Mechanical-Utility-Robot. -Mechanical das ist ein Roboter, der mit diesem äh, Gecko-Effekt außen an der Raumstation entlang krabbeln kann. Um hat, der, hat der denn auch eine Gecko-Zunge
0: und leckt denn über diese Fenster von außen sucht? So? Das wäre lustig, äh, <lacht> aber ich
1: habe es auf den Bildern noch nicht gesehen. Man konnte keine Zunge erkennen.
0: Aber vielleicht fängt er dann Weltraumfliegen. Ja, oder, 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 so, den, den, diesen Satelliten, der jetzt vor kurzem da hochgekommen, gegangen ist. Der erste Satellit mit reinem Ionenantrieb. Mhm. Ähm, also der Ionenantrieb ist ja so ein, so ein elektrischer Antrieb. Das heißt, du brauchst eigentlich nur Strom und irgendein Gas. Und kannst damit darüber halt ähm, relativ lange, ähm, mit relativ wenig Treibstoff durch das All fliegen. Ähm, bisher gab es halt schon viele Satelliten, die hatten diesen Ionenantrieb, aber das jetzt ist zum ersten Mal ein Satellit da hochgeschossen, wo das halt ja auch der einzigste Antrieb ist. Ähm ja, es ist halt ein relativ, es war glaube ich ein Kommunikationssatellit, der ist jetzt für die nächsten 15 Jahre da oben und braucht aber für diese 15 Jahre Betrieb, braucht er nur 5 Kilo Treibstoff. Das ist halt auch super wenig und die und den Strom kriegt er halt mit seinen Solarpanelen.
1: Mhm.
0: Ist ziemlich coole Sache und für so kleine kleinere Satelliten, die halt einfach immer nur ein paar ähm, äh, ein paar Korrekturen fliegen müssen, ist dieser ähm, Ionantrieb super gedacht. Oder halt, wenn du halt extrem lange in eine Richtung fliegen willst.
1: Ja, alles was. Äh Deep Space Exploration quasi ist, ne?
0: Ja, aber du weißt ja, was die Deutschen sagen. Deep Space, nein!
1: Ja. Ähm. Ja, wir haben heute irgendwie noch so einen so Block hier, ne? So einen russischen Block. Die, ein, sind äh, das die Blockstadt. Die Block... <lacht> genau.
0: Der Ostblock. Äh. Mmh. Ähm, Erzähle mir mehr. Ja. Haben die auch Blockschokolade? Ja,
1: und Weltraumkanonen haben die. Weltraumkanonen. Ja. Also so, 60er Jahre
0: Ostblock-Weltraumkanone. So, so richtig so mit Ja, mit so richtig mit Kabum. Geil. Aber warte mal, ist das nicht doof, wenn du in die eine Richtung schießt und da ist nichts, das sich aufhält, wie zum Beispiel eine Atmosphäre? Ja, der Rückschlag der Kanone muss ausgeglichen
1: werden. Ja. Deswegen hast du auf der anderen Seite noch eine Düse, die äh, auch dann feuert, wenn die Kanone feuert. Wäre es nicht effektiver, wenn man einfach in beide Richtungen gleichzeitig schießt? Hm. Da haben die wohl nicht drüber nachgedacht. Ach, diese Russen. Naja, also es ist jedenfalls was aufgetaucht aus den 60er Jahren. Da gab es ein äh, Projekt ähm, von mehreren Raumstationen, das ähm, waren eigentlich keine wirklichen Forschungsstationen. Die wurden so genannt, aber was äh, haben die denn da erforscht? Na, die haben hauptsächlich so den, der, erforscht, was die Leute so auf der Erde so tun von oben Meistens und Fotos so in den gemacht.
0: Staaten in den
1: Vereinigten. Ja, Funden? wo man so gerade gucken wollte. Und äh, Teil dieses Programms war auch der Test einer Weltraumkanone, also naja, was heißt Weltraumkanone, einer Kanone, die aus dem Weltraum äh, nach unten schießen sollte. Hat nicht so geil geklappt, also ähm, die haben versucht, also sie haben halt diese Tests heimlich gemacht, also sie haben äh, den, am selben Tag, wo sie die Station kontrolliert zum Absturz gebracht haben,
0: haben sie auch diese Kanone abgefeuert. Und ähm, ähm, die ja. Resultate wurden nie veröffentlicht, aber äh die nächste Variante sollte dann mit Raketen, also so mit Cruise Missiles Krams da hochgeschossen werden. Also würde ich mal sagen, die Resultate waren eher so meh. Ja.
1: Naja, es ist halt auch, wenn du so ein Projektil da oben abschießt. Mhm. Das verglüht ja dann auch irgendwann in der Atmosphäre. Ja, ja, höchstwahrscheinlich. Vor
0: allem, du musst ja dann die Kanone ja halt auch dadurch durch den Rückstoß musst du die Kanone ja genau in, in, in einer Position mit der ähm, Düse haben und das heißt, dass du ja den, das gesamte Ding ständig drehen musst. Mhm. Ja. Ich glaube, es.
1: Hat ist, sich nicht durchgesetzt, das Konzept. Ähm, Krieg im All. Krieg im All ist eine doofe Idee. Ähm, außer bei Star Wars, damals
0: wieder. Ja, aber die haben auch irgendwie eine Atmosphäre, sonst würdest du ja den Knall nicht hören. Mhm, richtig.
1: Ähm, ja äh, mehr zu russen ähm, und zwar habe ich gefunden einen äh, wirklich wirklich tollen äh, wirklich tolles blog und zwar gibt es eine ähm, eine stiftung die irgendwie in, äh, in london ist das ist die Calvert 22 foundation und das ist eine stiftung die so osteuropäische kultur vermitteln möchte und die haben ähm, eine ganze serie von wirklich tollen artikeln über ähm, die, ja, was soll man mal sagen, über sowjetische Science Fiction, über ähm, die ähm, sagen wir mal, die, die kulturelle
0: Weltraumkultur, kann man so sagen, oder ja? die Kultur, die sie um den, um diese ganze Weltraumsachen aufgebaut haben.
1: Genau, also ähm, ein, ein Artikel, da geht es um ähm, Spielzeug oder Raketen, die äh, quasi zum äh, also äh, Klettergerüste, die aussehen wie Raketen, die äh, überall wohl in Russland auf Spielplätze gest äh, gestellt wurden, damit die, äh, die kleinen Kosmonauten da alle äh, naja, mmh, erste, spielen konnten. Erste
0: Trainingsmaßnahmen.
1: Genau. Und ähm, ja, äh, äh, wunderschöne Bilder, äh, ganz viele, äh, ja, wirklich stimmungsvolle Geschichten. Und äh, kann ich nur empfehlen, muss man sich unbedingt mal gucken.
0: Ja, äh, und auf dem hast du mir ja auch noch mal gezeigt, auf demselben Blog gab es auch einen wunderbaren Artikel zum Thema Science-Fiction, also russische Science-Fiction-Filme. Mhm. Und ich habe da mal ein bisschen reingeguckt und da sind ja wirklich richtig geile Filme bei.
1: Ja. Also ich meine die, die, die 1972er Verfilmung von Solaris ist einfach mal wirklich, wirklich gut. Äh, muss man sich darauf einlassen, aber ähm, ne, also ähm, wer, wer 2001 Odyssey im Weltraum gesehen hat und sich nicht über den Film geärgert hat, sondern das total großartig fand, der muss sich auf jeden Fall äh, die Verfilmung von Solaris anschauen, und zwar die alte, die alte russische. Und äh, ach, ja.
0: Muss man einfach, also aufpassen, schöne dass man nicht eine neue Verfilmung aus den Staaten bekommt.
1: Ja. Ich fand die auch nicht schlecht, also ich fand beide Verfilmungen irgendwie für sich irgendwie cool. Aber, ja. Ja, noch einen Link-Tipp habe ich hier. Ähm, und zwar äh, von der BBC, einen äh, längeren Artikel. Ähm, The Challenges of Surgery in Space. Da geht es um ähm,
0: Aufschnippeln von Leuten im Weltall. Genau.
1: Naja, irgendwann werden wir Leute zum Mars schicken. Irgendwann...
0: Und dann werden sind wir die ganz alleine auf diesem Planeten genau, und müssen kacke... Äh, ach nee, das war ein Film, sorry.
1: Ja, da können wir auch nochmal gleich drüber reden. Da war ich nämlich, also ich habe mir nämlich diesen Film auch noch angeschaut. Ich auch. Ähm, äh, die... Ähm, naja, also wir schicken Astronauten über längere Zeit ins Weltall, so, dass wir sie nicht mehr einfach so zurückholen können. Ja, mhm. Na, Also wenn jetzt, weiß ich, auf der ISS jemand äh, einen Blinddarm äh, hat, dann, also einen, einen Blinddarm, äh, eine Blinddarmentzündung, dann kann er ja im schlimmsten Fall in dieses Raumschiff steigen und sich in wenigen Stunden nach unten schießen lassen. So, und dann, das wird zwar nicht wirklich angenehm für den, aber er überlebt es wahrscheinlich. Und ähm, wenn jemand, was was ich, auf einer Mondstation oder auf einer äh, Marsmission so eine Blinddarmentzündung bekommt, dann muss es ja irgendwie jemanden geben, der da hingeht und, äh, und und ihm im Weltraum aufschnippelt. Genau. Loch reinmachen,
0: ne Blinddarm rausschneiden in Schwerelosigkeit. Gucken, dass nirgendwo das ganze Blut hinter die Paneele fliegt es mhm. ist ja das sieht, sieht ja auch immer schon, schon total krass aus wenn die, wenn die auf der ISS mit, mit ihren Wasserblasen da rumspielen
1: ja, da ist dann wahrscheinlich einmal ne, so ein Arzt, der ja, und dann, ja, Achtung Wortspiel kommt dann mal hinterher so ein
0: Blutsauger <lacht> Ja, ähm, die könnten ihn doch eigentlich in so eine Plastikkugel einkugeln ja. und dann in, in der Plastikkugel aufschlitzen Genau.
1: Aber ich habe ähm, äh, The Martian mir angeschaut auf Deutsch. Der Marsianer mit, mit Damon. Mit Damon. Mit Damon. Aber, mit Damon ist doch überhaupt nicht so. Mit, mit Damon. Mit Damon. Das kommt nur wegen diesem blöden Team America Film. Der ist eigentlich mit total Damon. clever der Typ.
0: Mit Damon. Ja. <lacht> ja. Also der ist äh, total clever. Äh, total äh, clever. Ja. Der 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 kann aus Kacke kann der kann der Kartoffeln machen. Ja. Jetzt verraten wir aber nicht, äh,
1: was passiert. Also der Film basiert auf dem Buch äh, The Martian von Andy Weir. Das war im letzten Jahr irgendwie oder vor zwei Jahren irgendwie total der Überraschungshit. Äh, er hat das Buch äh, im Prinzip im Internet geschrieben und auch erstmal nur als E-Book veröffentlicht und es wurde irgendwie so ein Geheimtipp. Ähm, und ähm, die, äh, die ganze Recherche ist unheimlich... Ähm, gut gemacht. Also es ist unheimlich detailliert und auch unheimlich äh, wissenschaftlich korrekt alles. Also es wurde auch irgendwie von Experten also, alles überprüft und für gut befunden. Also das Buch? Also ich habe das Buch gelesen und ich habe es in zwei bis drei Nächten, ja, zwei, zwei, zweieinhalb Nächte habe ich gebraucht, um das Buch wirklich wegzuziehen. Also ich habe das wirklich so inhaliert. Hm. Ja, also es war um... zu kleinen weißen Pulver zerrieben und dann... Unglaublich spannend geschrieben. Ähm, auch wenn, man, also ich meine, ich habe jetzt auch, ich bin ja Nerd und ich interessiere mich für viel Kram, aber ähm, vieles von dem, was da beschrieben wird, habe ich auch nicht verstanden. So, einfach so technische Details. Bin ich dann aber, aber, man kann das trotzdem lesen. Ja, also ich kenne auch Leute, die überhaupt keinen äh, technischen Hintergrund haben, die das gerade lesen. Also, äh, und die total weg, äh, geflasht sind von dem Buch. Die sagen so, ich hätte nie gedacht, dass so ein Science-Fiction-Kram hier, äh, so ein Techno-Babble-Science-Fiction-Kram Techno, Techno -Science -Fiction -Kram mich so äh, reinzieht. Aber ich lese das hier schon seit drei Tagen und ich bin jetzt schon auf Seite 400 und äh, ich fieber mit. Ähm, <lacht> die Story für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, äh, es geht um einen Astronauten, der äh, während eines ähm, Sandsturms auf dem Mars von seinen Kollegen zurückgelassen wird weil sie denken, dass er tot ist und ähm, der im Prinzip dann wie so ein Moderner, auch wenn so ein Crusoe versuchen muss zu überleben und äh, sich eben der Wissenschaft und äh, dem, was er hat, auf dem Mars bedient, um äh, ja, nicht auf dem Mars zu sterben und äh, ja, eine eine Methode, wie er das tut, sind die eben angesprochenen Kartoffeln, die er ähm, aus seiner in seiner eigenen Kacke äh, auf dem Mars züchtet.
0: Ja, die die Humusschicht auf dem Mars, äh, haben die da entdeckt, ist relativ dünn. Mhm. Und da muss er ja erstmal eine eigene anbauen. Ja. So, äh, und wie kommt man ins All? Mit dem Space Shuttle. Also nicht mehr, ja, mehr. aber gute gute Überleitung. Richtig. Denn ich, weiß, ich wusste, wo du hin wolltest. Ha. Ha. Woher? Woher? Als, als ob es geplant wäre. Ja, woher ja. wusste ich das wohl? Hm. Ja, so Raschel, raschel. Raschel, raschel. Ähm. Ja, genau, ähm, das, die Patente fürs Space, fürs Space Shuttle sind abgelaufen, also schon länger, aber ähm, jetzt ist es irgendwie nochmal groß durchs Internet gegangen und äh, damit ihr das natürlich auch wisst, da ihr ja nicht im Internet unterwegs seid, sondern nur unseren Podcast zu euch nehmt, ähm, ja, wir dürfen jetzt offiziell äh, nach den Patenten einen Space Shuttle bauen, ähm, die Russen nicht, haben dass ja, wir das wollten. Nee, wir haben ja eine Raumstation, also eine richtige Raumstation. Wozu braucht man da so ein kleines Shuttle? Ähm, die Russen haben das ja früher schon gemacht. Bei denen gab es ja sowas wie Patente. Also US-Patente gab es ja im Kalten Krieg nicht. Und da hatten die ihr, ihr eigenes, und das heißt, äh, wie hieß es, Buran. Mhm. Und da gibt es irgendwie noch, noch zwei, drei in, in irgendwelchen Blockstaaten die da vor sich hin rosten ja mhm.
1: und eins gibt's in ähm, im Museum in Speyer im Technikmuseum
0: Ja, das haben die damals irgendwie über, über einen Wasserweg so so auf auf, auf auf Kähnen den den Rhein entlang und haben sie haben sie dann lang geschiffert. ziemlich cool ja und äh, ja kann man da mal hingehen und sich so ein, so ein so ein russisches Space Shuttle mal anschauen
1: ja und einen kleinen Link-Tipp habe ich noch und zwar hat die NASA ein herunterladbares äh, 3D-Modell äh, vom Curiosity Rover veröffentlicht. Da könnt ihr euch jetzt euren eigenen kleinen äh, atomgetriebenen
0: Atom äh, Space Roboter Ausdrucken. Aus Alameda Ja. Ausdrucken. Auf dem 3D-Drucker. Kann man auch Uran im 3D-Drucker drucken?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das okay. ist bröckelig. Ach so, okay. Äh, okay, dann die Uranstäbe müsst ihr denn selber bauen. Das ist Plutonium. Plutonium. Aber ihr müsst erstmal Uran holen, ist dann zu Plutonium weiterverarbeiten und dann könnt ihr das in euer 3D-gedrucktes Modell vom, vom Curiosity reinbauen. Genau. Das dann schmilzt, weil es aus Plastik ist. Hm, stimmt.
1: Kommen wir zu weiteren Neuigkeiten, die nichts mit dem Weltraum direkt zu tun haben, sondern mit Wissenschaft im Allgemeinen, unseren Science News. Wir brauchen noch,
0: wir brauchen noch einen Trailer für Science News. Ja. Hm. Wer könnte uns da helfen? Kennen wir jemanden, der Trailer bauen kann? Jingle meinst du? Jingle. Nicht Trailer. Trailer, Jingle. Trailer extra. ist
1: ja das mit in einer Welt, in der zwei Menschen in einem Studio stehen und Quatschlabern. Und über Wissenschaft
0: quatschlabern. Ja. Das sind ja. Trailer. Ja, und, und dann Jingle kommt ist noch ein Wusch. Und ein Jingle ist so. Wing, 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 wing. Science. News. News. Ja, genau. Äh, jetzt aber erstmal zu, zu richtiger Wissenschaft. Und zwar, wie kann ich aus Kohlendioxid Treibstoff machen? Ich habe keine Ahnung. Erzähl's mir, Wudi. Das ist doch super einfach. Du nimmst das einfach, packst das zusammen mit, mit richtig heißem Wasser, Wasserdampf, denn entsteht daraus Synthesegas und aus Synthesegas kannst du ja eigentlich alles machen. Ach so. Ja, es ist. Das ist ja mal dieses das Synthesegas. Ist, das ist, du, du, du steigst sozusagen in das Synthesegas ein und bist schon am Schluss bei den Kohlenwasserstoffen. Innerhalb von zehn Minuten. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist. Ja, also eine Firma aus Leipzig hat da glaube ich jetzt irgendwie, ist da am Arbeiten, die machen aus CO2 und Wasserdampf, machen die halt einfach ähm, Synthesegas. Ähm, dieser Wasserdampf muss aber sehr heiß sein und dieses beim, beim Herstellen von Synthesegas ent, entwickelt sich sehr viel Wärme, das benutzen die dann wiederum, um den Wasserdampf heiß zu machen und die kriegen dann irgendwie, haben das irgendwie hochgedrückt auf äh, 90% Prozent, ähm, Effektivität und in dieser kompletten Herstellungsprozess aus Wasserdampf und CO2 bis hinten hin, dass da eine Flüssigkeit rauskommt, die man halt wieder ähm, benutzen kann, um, um Strom herzustellen, ähm, haben die eine Effektivität von 70%. Prozent. Hört sich ein bisschen doof an, ist aber ziemlich geil, wenn man bedenkt, dass ähm, manchmal äh, wir ein äh, so großes Überangebot an Strom durch äh, Wind und ja in Neu unseren breiten Energien in unseren breiten Garen Wind und nichts weiter. Und dann kann man halt dieses, ähm, diese Chemikalien, die dann daraus entstehen, halt einfach als ähm, chemischen Energiespeicher benutzen. Und die, die Energie, die eh zu viel ist, dafür, ähm, dafür benutzen, dass man so, so einen riesigen Tank halt auflädt mit einer Chemikalie, die danach halt wieder durch Elektrolyse oder irgendwie wieder zu Strom und äh, CO2 und Wasser gemacht wird.
1: Dann ähm, die Japaner feuern rum mit Lasern.
0: Piu! piu Nee, 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 erst, es muss so episch klingen. Piu! Weil, was die da abgefeuert haben, war nicht nur ein Laser, ähm, das war ein 2 Peter watt laser Die hatten da, also die Maschine, die diesen Laser angetrieben hat, war. Ich glaube, die, die, End, also diese Endstufe, wie sie irgendwie das bezeichnet haben, waren 500 Meter, wo der Laser da immer weiter gepulst wurde und die haben den halt mit zwei Petawatt abgeschossen. Okay, es war bloß für eine Pikosekunde, aber es ist doch schon eine ganz schön Menge Energie. Okay, das ist quasi
1: so am Anfang, in, am Anfang stellt sich wahrscheinlich irgendwie dann der ich, ich, ich stelle mir jetzt den Leiter dieses Instituts vor wie er auf dem Knopf steht und irgendwie laut K me ruft auf diesen Knopf drückt und dann vorne vorne der
0: Riesenlaser rauskommt und ja, äh, ja irgendwas verbrennt genau. irgendwas wegschießt der, der dachte sich bestimmt da hat bestimmt auch einer gesagt weißt du was cool wäre einen Megawatt Laser und dann, heißt, dann hat der gesagt nee 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 weißt du was cool ist einen Petawattlaser. Laser und dann kam
1: einer rein und meinte, weißt du was noch cooler ist? Zwei Peter-Watt-Laser. Ja. Und dann so alle
0: so. Hmm, der hat recht.
1: Ja. Und dann haben sie eine riesige Halle gebaut, einen riesigen Laser. Ich habe vorhin so ein Foto gesehen. Das ist wirklich so eine komplette äh, Halle nur für diesen Laser. Also riesen mhm. riesen Teil. Äh, na, was was der normale Mensch so in seinem in seiner Tasche als Laserpointer mit sich trägt, haben die da aufgebaut.
0: Das sah halt wirklich schon so Turnhallengröße aus, ja. wa? Mhm. Ja. Und so, es wäre ja, wir hatten es ja schon am Anfang der Sendung äh, angedeutet.
1: Ja, aber so ein Laser, warte mal, ich habe die Brücke, ich mache hier. So ein Laser verbraucht ja auch eine Menge
0: Energie. Oh. Und wo findet man die? Oder wo kriegt man die her? Und äh, man, man könnte eine Menge, Menge Energie produzieren. Aber weißt du, was auch eine geile Überleitung wäre? So ein Laser macht ja Dinge so heiß, dass die zu Plasma werden. Und weißt du, wo man auch Plasma braucht?
1: Äh, 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 in der Lavalampe. Genau.
0: Äh, nee, A in der Sonnenmaschine. Die Sonnenmaschine. Die Sonnenmaschine Wendelstein. 7X. Uh. Hört sich irgendwie ziemlich, ähm,
1: nazimäßig an, oder? Es,
0: nee, nee, das hört sich eher so danach an, dass das irgendwo im Pazifik auf einer Insel steht und James Bond gleich ankommt und irgendwo eine Handgranate reinwirft. Ja, und wer sitzt drin? Ein Deutscher. Ein Deutscher. ja Aber kein Nazi, einfach nur ein Deutscher.
1: Ich habe sie schon erwartet, Der Mr. Bond.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, gerade heute frisch gekommen die Nachricht ähm, Wendelstein 7X wurde äh, befeuert. Das erste Mal. Das ist ein, äh, ein Fusionsreaktor. Aber nicht einer von dieser langweiligen tokamak bauereihe Nein, das ist ein Stellarator. Ich frage mich, ob die
1: eben, ob die Katzen haben, weiße. Warum? Na, dann kannst du im Kontrollzentrum sitzen, in deinem Stuhl und deine ah. weiße Katze kraulen. <lacht> Dann langsam den Stuhl umdrehen,
0: <lacht> während dein
1: Gesicht immer noch im Schatten bleibt, sodass man dein Gesicht nicht sehen kann. Uh, dann kannst
0: sagen: hmm, Professor, ich habe Sie erwartet. Ja. Warum? Ich habe Sie rufen lassen, deswegen habe ich Sie erwartet. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, dieser, dieser ähm, Stellarator Stellerator ist mit einer der am schwierigsten zu bauenden Maschinen auf dieser Erde und ähm, die Leute haben da auch, glaube ich, erst seit 2005 dran gearbeitet. Also seit 2005 bauen die das. Die planen das seit 1990. 2000, ich glaube 2000, ja Anfang 2000 sind die Pläne ungefähr fertig geworden und mit der Montage, also dem wirklichen, da sind Leute mit Hammer und Nägeln und Supraleitenden Magneten. Und Spezialbeton wahrscheinlich. Und ja, ähm, ich habe gehört irgendwas von 120 Meter Beton. Wände. Dick.
1: Ja. Also ich, 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 ähm, ich zitiere mal: hier werden, also es werden 10 Milligramm Helium in ein Magnetfeld äh, gegeben in dieser insgesamt 725 Tonnen schweren Anlage. Und die werden da auf eine Million Grad erhitzt.
0: Nein. Was? 100 Millionen Grad. Hier eine steht eine. Du hast. Ah, ach so, äh, ja, der, der erste Test. Aber die finalen Sachen sollen auf 100 Millionen Grad gehen. 100 Millionen Grad. Und das Krasse ist, diese 100 Millionen Grad heißes Plasma das ist irgendwie ein paar Zentimeter von diesen supraleitenden Magneten, die bei 4 Grad Kelvin sind. Und nicht, he nicht heißer werden dürfen. Ja, damit sie damit nicht sie mehr nicht, da, sonst wären sie ja nicht mehr supraleitend und das Plasma würde und alles würde boom machen. Krasse Scheiße. Ja, aber wie gesagt, also die bauen da seit 2005 dran, aber ähm, die komplette die kompletten Kosten für das Teil, inklusive jetzt noch 18 Jahre Betrieb, sollen bei circa einer Milliarde Euro liegen. Das ist ungefähr ein Sechstel BER. Und der BER? Ist noch nicht mal fertig. Ja. Und produziert keine Energie. Aber wenn du jetzt das hochrechnest, diese haben 10 Jahre gebraucht, um für eine Milliarde was zu bauen. Jetzt ist der BER bei 6 Milliarden haben, hat der BER jetzt 60 Jahre Zeit zum Fertigwerden? Ähm,
1: ich finde das super. Ich möchte weiter von Tegel fliegen. Ich <lacht> finde Tegel den perfekten
0: Flughafen. Ja, aber ich finde schon krass, dass die da einfach so, die, die die haben die komplexeste Maschine, die es auf dieser Erde gibt, in zehn Jahren fertig gebaut und brauchen dafür das Geld eines sechstel BER-Flughafen. Ja. Ja, und äh, kurz nebenbei, weil wir gerade bei Lasers waren, äh, die haben da vor kurzem auch einen weißen Laser mal abgefeuert. Also, das hört sich jetzt, ne? weißer Laser? Wie funktioniert äh, das, Woody? Das ist schon, ähm, ich weiß nicht so richtig, wie es funktioniert. Ich bin kein Laser-Typ, also kein Laser-Physiker, aber was ich so gelesen habe, war weiße Laser sehr schwer zu machen und äh, da haben jetzt irgendwie Physiker es endlich geschafft, weiße Laser zu machen. Also, das ist die News. Wow, weiße Laser. Das ist so wie damals blaue LEDs. Der Typ, der die blauen LEDs macht, den hatten wir ja auch schon mal bei uns in der Sendung und da war ja auch dann so voll super und, und alle so, hä, blaue LEDs? Ja. Ja, es scheint, also weiße Laser sind cool für die Leute, die Laser machen. Gut. Äh.
1: Ich habe keine Ahnung von, warum das so wichtig ist.
0: Hm. Ja, das ist, das ist ja das ist zu hoch für dich. Ja.
1: Kommen wir wieder zu Dingen, die ich verstehe, nämlich den Hacker News. Da Hack -hack. Gibt's, es geht um Dinge, die man hacken kann, wo Computer drin sind, wo Mikrocontroller drin sind und die unser Leben und unsere Arbeit an der Rekonstruktion der Raumstation besser machen.
0: ja, ähm wie du ja vielleicht weißt, gibt es diesen Mikrocontroller, der WLAN macht. Diesen ESP8266. Ähm, dieser Mikrocontroller ist, äh, wie, wie wir Profis sagen, der geht gerade steil. Mhm. Ähm, das ist halt ein Mikrocontroller, der macht WLAN und der kostet halt unter drei Euro. Und da ist ein Mikrocontroller drin und WLAN und der hat halt mehr Speicher als ein Arduino und der kann, der kann halt auch, der kann halt WLAN. Überleg dir das mal. Das Ding ist so klein. Das ist, glaube ich, ein paar mhm. Quadratzentimeter groß. Das Board. Das passt auf einen Daumen gut drauf. Ja. Und das macht halt WLAN. Mhm. Und das war halt der Durchbruch für dieses Internet der Dinge. Also hochdeutsch Internet der Kaffeemaschinen. Und ähm, da haben und wir jetzt. der Toiletten und der äh, Kühlschränke. Kühl Kühlschränke, genau. Ja. Ich habe jetzt gehört. Äh,
1: ähm, es gibt ja diesen, diesen alten Cartoon ne? von 1995 aus dem New Yorker. On the Internet, nobody knows you're a dog.
0: Ja, on the Internet, nobody knows you're a fridge. Ja, on the Internet of Things, nobody knows your refrigerator. Ja, genau. Und dieser, dieser uh, WLAN-Chip hat halt irgendwie total die Bo Durchbruch in der Maker-Szene gemacht, dass jetzt irgendwie jedes Produkt hat WLAN. Mhm. Früher hat halt jedes Produkt Bluetooth, jetzt hat jedes Produkt WLAN, dank diesem Chip. Und die, die Firma, die dahinter ist, die Espressive, die haben sogar dann irgendwie relativ schnell nachgezogen und haben diese ganze Software-Stack halt auch Open-Source gemacht und dann ging das so richtig ab. Und jetzt haben sie halt gesagt, hey, der war so ein Erfolg, wir schieben ein neues Board nach äh, und das ist ein also ein neues Board mit einem neuen CPU, das ist der ESP32 das wird von denen so vermarktet als der große Bruder zu diesem, zu diesem kleinen WLAN-Chip. Dieser große Bruder kann dann auch ähm, nicht nur WLAN, sondern er kann sogar Bluetooth Low Energy noch mitmachen. Das heißt, der
1: Mix hat nicht nur alles nur Bluetooth oder alles WLAN, sondern der Mix hat alles Bluetooth
0: und WLAN. Ja, ist total krass. Und alles ist besser mit Bluetooth und WLAN. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, und diesen, dieser Chip soll halt der große Bruder sein und ähm, was halt auch sehr sehr cool ist der ESP32 hat halt auch so Sachen wie SSL Support, AES Support halt direkt auf dem Board mit drauf, also auf dem Chip mit drauf musst du nicht in Software nachmachen
1: besonders wichtig wenn niemand wissen soll was in deinem Kühlschrank ist
0: ja oder ähm, was du gerade gekauft hast und in deinen Kühlschrank gepackt hast oder was oder ob du ob du gerade 5 Uhr morgens dir deine Kaffeemaschine anmachst oder 3 Uhr abends will man ja nicht teilen, diese Daten.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, und da es der große Bruder ist, wird der halt, nehmen alle an, dass der dann halt doch wieder mehr als drei Euro kosten wird. Aber ähm, den gibt es im Moment noch nicht. Ähm, das Einzige, was jetzt halt bekannt worden ist, dass die wohl 200 von diesen Boards gemacht haben und die in die Maker-Welt geschickt haben. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich wieder gehört, dass irgendwelche Leute einen bekommen haben, aber da wird bestimmt demnächst was in den News stehen. Ja. Wir sind gespannt. Ach ja. Und ähm, was was auch gut wäre, wenn es wenn es Bluetooth äh, und oder WLAN hätte, ist ein, ein 3D-Drucker. Und da gab es jetzt gerade ein super Angebot. Wenn man sich immer denkt, ja diese w diese 3D-Drucker, sie sind immer so teuer und und, und ach, viel zu groß. Da gab es jetzt ein Angebot ähm, von ach wie hieß die Firma? HobbyKing steht hier auf meinen Ach, Genau, von HobbyKing äh, einen 3D-Drucker, der ähm, der die Großteil den Großteil seiner 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 Hülle besteht aus lasercuteten ähm, Plexiglas und der ist halt auch sehr sehr klein. Der kann halt Dinge drucken, die in 8 mal 8 mal 8 cm sind. Aber dadurch, dass er halt so klein ist und und die Außenhülle alles so super billige Materialien sind, kommt er halt einfach auf 139 Euro in, äh, fertig verpackt und äh, musst du die nur noch äh, wohin schicken lassen für Geld. Ja. Und mit 139 Euro ist, ist dieses 3 d druckkrams doch relativ weit runtergegangen im Preis. Wird nicht die hohe Qualität haben, weil nicht so Verbindungssteifen alles, aber 139 Euro ist halt ein 3D-Drucker und 100 Euro ist so ein, ist ein 3D-Pen wo man alles mit der Hand machen muss.
1: Ja, kommen wir zum Schluss. Haben wir noch was Vergnügliches? Ähm, was ähm, Übernatürliches? Was? Wie wie übernatürlich Paranormal. Pa Magisch.
0: Magisch?
1: Uh. Ich sag dir, es gibt ja mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir Menschen uns vorstellen
0: können. So, meinst du jetzt die Anzahl der Atome dazwischen? Und alles ist mit allem verbunden. Echt? Ja. Mhm. Ich habe Befürchtungen, worauf du hinaus möchtest. Na, du
1: hast die Story ausgegraben, <lacht> nicht ich. Mist, das hat das
0: nicht. Jetzt musst du sie auch vortragen. Also, stellt euch vor, Ihr seid total behämmert im Kopf und habt auch gleichzeitig einen PC. Mhm. Und wenn der PC jetzt Probleme hat, was würdet ihr da tun? Würdet ihr da, keine Ahnung, euren lokalen Nerd anrufen, zur PC-Hotline okay. gehen? Ich drücke ganz häufig diese Taste.
1: Und irgendwann geht's wieder. Ah, das ist dieser... Mehr zu der, mehr, mehr zu der Taste
0: gleich. Ist das dieser Any-Key? Das, oh Gott. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn wenn Leute, die irgendwie komisch im Kopf sind, äh, Probleme mit ihren Rechnern haben, dann gehen die zu einer Hexe, weil Hexen können alles wieder so machen, wie es sein soll. Und in den, in den Staaten, ähm, vor allem besser gesagt in der Bay Area, die vor allem bekannt ist für diese allen super coolen Hipster und ihre super coolen Hipster Startups äh, gibt es jetzt eine eine Hexe und zwar die Hexe äh, Reverend Joe Allen Michelle Talley. sie ist eine Wicca Hexe äh, und ähm, gegen eine äh, sagenhaft lächerliche Gebühr von 200 US-Dollar pro Stunde ähm, könnt ihr mit der mit, könnt ihr mit der reden über eure Computerprobleme und die macht dann halt die schreibt euch Sprüche auf, die macht euch ein Medaillon, damit das wieder gut geht und alles und ja, die bespricht euren Rechner und ah, super. Also es gab auch äh, auf der Seite von ihr gibt es halt auch mehrere Ansagen von wegen, ja, wir hatten totale Probleme mit unserer äh, Alarmanlage und die gehen ständig an und wir wissen nicht warum und es waren keine Einbrüche und die ganzen Leute, die das reparieren, konnten das auch nicht reparieren. Dank dieser Hexe ist es endlich vorbei. Ja, genau. Und ähm, als wir dann, als denn, ich dir die Story gezeigt habe, haben wir dann noch ganz kurz im Internet geguckt. Und ja, diese diese Hexe verkauft auch Antiviren, also nee, halt nicht, nicht Antiviren-Software, Antiviren-Kristalle. Also ihr legt dann diese Kristalle auf euren Rechner und dann sind die vor Viren geschützt. Ähm, gegen Aufpreis gibt es, glaube ich, auch Malware, Anti-Malware-Kristalle und Anti-Phishing-Kristalle.
1: Okay.
0: Ja. Das ist harter Tobak. Echt. Das
1: muss man erst mal sacken lassen.
0: Das ist, äh
1: Ja? Ja. Naja, ganz zum Schluss habe ich noch ein Rätsel für euch.
0: Oh, Entschuldigung.
1: bin ans Mikro gestoßen. Es oh, tut mir leid. Wie
0: unprofessionell.
1: Ja, wir sind ja hier voll die Vollprofis. Ähm, äh, hier, ich habe einen, einen Tastaturschalter. Es gibt ja diese, es gibt ja diese Vollnerds, die darauf total darauf stehen. Ja, ja. Woody macht Bewegungen, wo seine bei denen seine äh, Zeigefinger auf seine eigene Person sich bewegen, hinzubewegen. Ja. Also er, find, er er ist auch einer von denen. Also es gibt Leute, die geben wahnsinnig viel Geld aus für Tastaturen und vor allen Dingen dafür, dass in der Tastatur eine bestimmte Sorte Schalter verbaut wird. Und äh, man nennt die Sherry MX, weil die von der Firma Cherry hergestellt werden und die Firma Sherry, die MX nennt. Genau. glaube ich. Ja. Und ähm,
0: jede Farbe ist
1: speziell. Genau. Das jede Farbe steht, jede, jede Farbe dieser Schalter steht für eine
0: bestimmte äh, ähm, Eigenschaft, Tipp charakteristik ja. Also genau, das ist, das ist wie mit den, wie mit diesen äh, Sprüchen und den und den und den Kristallen, die du bei der Hexe kaufen kannst. Kannst du sowas Ähnliches auch bei Sherry kaufen? Okay.
1: Also es gibt irgendwie, was gibt's? es? gibt Grün, es gibt Blau, es gibt Schwarz,
0: es gibt Braun, es gibt Rot und es gibt Clear und ähm, Was ist Clear? Äh, Clear sind äh, total hipster. Also Clear kriegst du ganz, ganz selten und die haben irgendwie Eigenschaften von zwei anderen Farben zusammen.
1: Hört sich jetzt so nach Scientology an? Oder? Ja ja
0: genau. Mhm. Gut äh, also. Schwarz hat man glaube ich auch schon.
1: Schwarz haben wir schon ja. Ja also ich habe jetzt diesen Switch ich halte ihn jetzt vor Mikrofon und wenn ihr jetzt ein paar Mal drücken und ihr müsst dann raten welche Farbe das ist und wenn ihr meint ihr habt es rausgefunden dann schreibt es einfach in die Kommentare zu dieser Seite da wo ihr auch die Shownotes Notes findet unter audioblog.cbase.net so jetzt kommt der Mmh. Mmh. Oh. Fudi ist sehr erregt. Oh. Habt ihr es schon rausgefunden?
0: <lacht> und, und, und jetzt, das werden wir jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, damit der Podcast länger wird. Nee, nicht wirklich. Nee, okay.
1: Ähm, ja wir verabschieden uns, oder?
0: Äh, ja. Verabschiede dich mal. Tschüss, an die, an, die, an die Zuschauer zu Hause.
1: Ja, ich verabschiede mich. Auch. Äh. Tschüss und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Das waren der Woodworker. Tschüss. Und der UK. Tschüss.
0: Die Geil! Dieser ganze fick -Scheiß Wochenende! Ich töte euch! Saufen! Saufen! Scheißarbeit! Wochenende!